0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я обычно читаю жутковатые и пугающие сказки народов России и соседних стран. В них у каждого места, от лесного болота до заснеженной вершины, есть свой покровитель, свой обитатель. Причем чаще всего недобрый. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет необычный выпуск. За два сезона мы с тобой уже прочитали больше сорока самых разных сказок. Но вот в суть их погружались не так уж и сильно. Вот, например, живет в каждой сказке, ну или почти в каждой, какая-нибудь нечистая сила. Причем есть у разных народов и похожие друг на друга существа, и свои какие-нибудь особенные местные чудовища. Вот как так вышло, что злые силы обязательно встречаются в сказках, мы постараемся сегодня разобраться. И не одни. Помочь нам в этом согласилась фольклорист из сказковед, доцент Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Евгеньевна Добровольская. Варвара Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь, спасибо вам огромное, что согласились к нам прийти. Да, теперь, дружище, в мрачных сказках не только читают сказки, но и разбираются, что в них скрыто. Так что в этом сезоне будет еще несколько таких выпусков, где мы как раз пообщаемся с исследователями, фольклористами и антропологами. Тем более, что вопросов у нас накопилось много, и я прекрасно понимаю, что говорить об отдельных каких-нибудь персонажах можно и нужно, наверное, да, не полчаса и не час, но попробуем хотя бы по верхам точечно пройтись по основной нечисти если можно сказать вот сразу варваргенна первый вопрос а правильно ли называть вот все это скопление самых разных чудовищ созданий зверей злодеев именно нечистью
1: все дело в том что в русской традиции нечисть она принадлежит совершенно определенному жанру так называемому жанру быличик. Это мифологическая проза. Вот такие вот рассказы о нашей как бы низшей демонологии. Мы знаем лучше всего греческую мифологию, да, и вот там вот были, конечно, боги Олимпа, у которых были свои разборки, много и разных, а были такие милые существа, более близкие к людям, на не допускавшиеся, творящие чудеса, как называется, в местном масштабе.
0: По типу панов, кентавров и да, прочих. вот
1: всякие кентавры, нимфы, дриады и прочие персонажи, персонажи, да, которые отвечали за какой-то отдельный участок греческого пространства. Да? <смех> да. И вот у нас в России тоже такое было. Да? У нас отвечали за свое отдельные персонажи, лешие за лес. И он был не один, леших было много, и они между собой находились в очень тесном контакте. И известная история, такая очень популярная, о том, как перед войной... 40-м году, то есть это уже 20 век. Правда, первую еще его половину вдруг началась очень сильная миграция белок из европейской части России в Азиатскую. Вон через уральские горы вот белки отправились. Ну, Ученые, наверное, имеют какое-то свое объяснение, а фольклористы точно знают, что это произошло потому, что европейские леши проиграли белок. В карты, карты. азиатским лешу.
0: И, соответственно, И, долг соответственно, отдавали. отдали
1: да. долг белками. Да. Роскошно.
0: Mm -hmm. То есть, это, получается, былички, которые существуют до сих пор и возникают до сих пор
1: отдельные как бы, сюжеты возникают, а традиционные сюжеты функционируют очень активно и довольно часто мы их слышим.
0: А вот такая нечистая сила, зачем она, в принципе, нужна в фольклоре и в том числе, наверное, в сказках?
1: В фольклоре вообще должен же кто-то за что-то отвечать. Хоть за что-то кто-то должен отвечать. Вот отвечает нечистая сила за человеческие нарушения, скажем так. Сказано не купаться после Ильи на Дня. Купаетесь, ну, тогда как бы разбирайтесь с водяным. Да? Сказано не бегать на троицу в поля. Бегайте, разбирайтесь с русалками, у которых э, в это время самое такое гуляние. Сказано в полдень в поле не работать. Работайте, ну, полевая баба или полевик, или межевик, да. Кто-то, по кто-то, да. да, или полуденница, кто-то обязательно надает вам тумаков.
0: Как овес зацветет, так полудницы по пулю ходят. Им видно овсяный цвет нравится. А может еще почему? Так кто ж про это знает? В овсах в их часто встречают. Они любят там куралезть, то поют, то смеются, а то в ладошь хлопают. Жара, пекла, а им весело. В это время им лучше не попадаться. В миксомлеешь. Быличка Брянской области.
1: Тут уж бесспорно тумаков надают. Потому что, как известно, главное, что они делают, эти персонажи вот конкретно, это солнечный удар наводят, так человек падает и может умереть. Если сказано в 12 часов ночи в баню не ходить, ну так не ходи. Потому что это тебе или обдериха, или бане кто-нибудь тебя как и испортит. Ну понятно, что мыться в холодной бане неудобно, поэтому нельзя мыться в третьей пар, да? угу. например. А как еще объяснить, если человек не понимает? Проапеллировать к демонологическим персонажам.
0: Роскошно. Это примерно то же самое, как люди зачастую ночью просыпаются, понимают, что на груди что-то сидит, кто-то сидит, видят абрес домового получается, и только потом уже врачи говорят, что это обычная стенокардия, там какой-нибудь сонный паралич и все такое прочее. И с этим Но, ничего не имеет.
1: Да, О. это как бы такой самый, пожалуй, распространенный сюжет, чаще всего домовой, да, души давят. Жарко в конце концов, надо понимать, что русская изба она живет по принципу печи, да. Главным является печка. Печку греют, жарко. Да. Она остывает, холодно. Перепад температур может привести к неким сосудистым изменениям, да. Но это мы как бы объясняем. Ну да. Всех этих слов умных русские люди, в общем-то, да не знали, да, и не им было, и проще было объяснить тем, что тебя давит домовой, что тебе предсказывает.
0: И при всем при этом это встречается не только у русских, как мы понимаем, но и вот эти вот душащие ночью существа, они у Они есть
1: у всех, они разные. У нас это такой милый персонаж, в общем, как бы, пожалуй, наиболее доброжелательный к людям. Если он тебя давит, то он давит исключительно по делу, да, он что-то тебе пытается сообщить. А, например, у евреев есть очень романтичный персонаж, Лилит, которая если давит, так уж давит.
0: Мало не в общем, все да.
1: умерли, да, это основная ее функция, особенно если это касается мужчин или детей, в отличие от домового, который может и колыбель покачать, развлечь младенца и вообще скорее помочь хозяевам дома, чем их так уж наказать. Хотя бывает, конечно, может и наказать.
0: Домовой или суседка живет в подполье, в углу под печью? Он показывается в виде кошки или собаки. Он помогает в хозяйстве, и без него никакой хозяин не может поддерживать свою домашность. Ночью он выходит из своего угла и хозяйничает, поет лошадей, дает им сено, даже таскает сена из чужого двора, плетет у жирных лошадей косы. При входе в новый дом и потом в каждый сочельник перед крещением кладут для суседки испеченные булочки или лепешки. Народная быличка. То есть правильно получается, что не вся нечистая сила злая абсолютно. Бывают и добрые товарищи иногда.
1: Я бы сказала, что чем дальше от дома локус обитания персонажа, тем он опаснее. Но вот у русских это очень интересно. да? Леший вроде как не близко, он в лесу. Но сказать, что вот он уж вот такой вот злый день, нельзя. Он скорее такой юморист. С брутальным местный. юмором. Ме да. Местный, да. Юмор у него такой... Странноватый, но если правильно себя вести, то и вроде ничего. Он может, конечно, завести в болото, но только пьяного. Угу. Но зато уж если заведет, то человек как бы трезвеет, если он, конечно, вовремя либо перекрестится, либо, наоборот, матом поругается. Да, и окажется, например, вместо лошади, на которой он ехал, на какой-нибудь коряге, да, сидящей ногами в болоте. Но с другой стороны вот очень такой интересный вариант, когда рассказывают о том, как дети в лесу заблудились и вот их ищут. И вот у меня такое ощущение, что журналисты героически борются с тем, чтобы не воспроизвести все, что они слышат в момент этих поисков, потому что когда фольклористы это слушают, то вот дальше остается один шаг, чтобы было произнесено слово, а рядом с ребенком был маленький дедушка, и ребенок говорит, что его какой-то дедушка по лесу водил, потому что но вот рассказывают исключительно вот все то, что есть в выличках, только вот не пересказывают, что же сказал ребенок, почему он три дня шлялся в лесу и ничего с ним не случилось, хотя вот там вот следы волка или следы медведя рядом, ну да, да. а вот ребенок нормальный, не очень испуганный, ну да, немножко замерзший. Достаточно много людей сталкивалось с этой проблемой, да, идешь по лесу, вроде как ты знаешь куда идти, вроде как ты идешь по тропинке, выйти ты не можешь. И совершая определенные действия, ты потом выходишь, да, ну, например, расстегнул и застегнул одежду, да, перевернул ее наизнанку, сапоги развяз... местами да, поменять, да, сапоги местами поменять, шапку повернуть наоборот. Психологи это объясняют тем, что вот в процессе этих действий ты как бы отвлекся от того, что тебе надо выйти, и спокойно расслабившись вышел, да. Но на самом деле ты можешь не напрягаться совершенно, но из леса выйти при этом не можешь. Вот и как бы он такой, он может вот если женщина работает в поле. А люльку поставила под куст у кромки леса. То очень часто мамаши детей много, одним больше, одним меньше уже не принципиально, могла уйти с поля, забыв ребенка. Приходит, а Олежь и люльку качает. То есть она его вот видит. Ну, спасибо тебе, дедушка, ну уже, уже не забывай, молодка младенчика, да. Живула и да? все хорошо. Трогательно, можно... трогательно. Трогательные такие истории, да. То есть леший, он вроде как и опасен в лесу, но он на стороне своих, да. То есть вот если это наш лес, то и леший наш, uh -huh. да? и он всячески помогает.
0: Лешак в лесу живет, имеет образ человека только без бровей и без ресниц. Когда идет по лесу, ровен с лесом, по траве с травой а уменьшается иногда до величины мухи. Охотники часто видят его, как он подсаживается к огню, разведенному с вечера, греется и поддерживает его. Быличка Томской губернии
1: Водяной он заведомо самый опасный, но зато с ними всегда можно договориться. И есть масса профессий и специальностей, которые заключают договор. Кто с лешим, кто с водяным.
0: Ну, собственно, с лешим охотник, с водяным... И пастух. А с водяным мельник, скорее и всего. пасечник. Пасечник, кстати, это любопытно. Мельник, потому что мельницу строит на, на воде. Он
1: обещает ему
0: трупик. Да, а, а, да.
1: Каждый раз поэтому кто-нибудь тонет в реке. И даже мельников обвиняют в том, что они спрашивают с плотины чтобы колесо крутилось. А пасечники, потому что у водяного тоже есть пчелы. Они, как бы коллеги по профессии, но есть мед от водяных пчел. Там соты не шестигранники, а круглые. И мед там жидкий, но можно водяных пчел получить, можно обменять улей на улей, да, можно бросить свой улей в воду и тогда водяной даст тебе свой улей. А есть вариант немножечко другой, когда в воду бросают лошадь она там разбухает и вспарывают брюхо и оттуда вылетают водяные пчелы их можно это трой поймать и тогда вот у тебя будут пчелы но вот только мед будет жидкий
0: дико извиняюсь за закочственный вопрос а наука это подтверждает объясняет водяных пчел или это такая исключительно это такая вот история история Всё.
1: но как бы каждый пахичник ее в общем вполне себе может подтвердить ну, ну, если, хорошее, за, да. если захочет подтверждать потому что конечно договоры это такой достаточно тайное знание а с пастухами леши просто подписывает договор Наберести. это в письменном виде да.
0: существующий текст да 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 там же еще подношение можно ему оставлять на... и
1: это каждый уважающийся человек который идет в лес он должен оставить лешему подношение ему можно оставить хлеб но не соленый табак он это очень уважает очень ну, любит
0: уважать да. да а есть получается однозначно добрая какая-нибудь нечисть? Потому что домовой, насколько мы понимаем, он бывает и такой, и секой.
1: Ну, да. пожалуй, вот однозначно добрых их же никогда не бывает. Каждого можно достать. Она потому и нечисть, что у нее такой сложный характер, как мы слышим в слове нечисть. Да, она нечистая, да. А кто у нас нечистый? Да? Это уже в христианской мифологии объясняется происхождение этой нечисти. Падшие ангелы, они когда с неба то падали, они на что-нибудь падали. Те, которые Которые воду упали, те стали водяными. Те, которые на лес упали, те стали лешими. Кто на дома упал, стали домовыми. Ну, где-то там в душе глубоко они а ангелы, конечно.
0: Но да. Но все таки падшие. Есть нюанс, да. Давайте тогда попробуем пройтись по основным представителям злых сил именно в сказках, в первую очередь в волшебных. Ну, наверное, самый главный, самый известный персонаж русской нести — это Баба-Яга, про которую и в Восточной Европе уж точно знают, как свою ее, и на Западе ее слышали. Кто она на самом деле?
1: Ну, на самом деле, вот я бы сказала, что Баба-Яга совсем не злый день, да, что называется, ни один мальчик не пострадал. История о том, как старушка съела ребенка, у нас нету. Хотела?
0: Хотела. Это есть. Но не съела. Но не съела.
1: Но не съела. Если мы посчитаем процентное соотношение сказок, где вообще была попытка этого ребенка пожарить, скажем так, мальчик-то не особо хорошо себя
0: вел. Угу. Гуси-лебеди первыми приходят на ум.
1: Птички летели, видят, сидит ребенок одинокий. Бесхозный. Бесхозный. Да. Подхватили, принесли в избушку, дали золотое яблочко, заметьте.
0: Так, на минуточку, да.
1: Да, сидит мальчик, играет с золотым яблочком. Вообще никто есть не собирался.
0: То есть ничего не доказано? И как бы... Ну
1: вот баба-яга что... чиста, что называется. Да, а если мы обратимся к мифологии, туда, конечно, там есть некое обрядовое действие, Довольно устойчивое предположение о том, что баба яга является неким своеобразным проводником в мир иной, да, вот в это вот загадочное три девятое десятое царство. Если опять же обратиться к мифологии, то это мир мертвых, куда, как бы, надо еще уметь попасть. И попасть туда надо для двух вещей. Если это дело касается маленького ребенка, то это для того, чтобы он чему-то научился. Если говорить таким ученым-ученым языком, то он должен пройти обряды инициации. То есть он должен из маленького мальчика стать, ну, относительно полноправным членом общества. Для взрослых мальчиков она, конечно, выступает это только да. помощницей. <свят> да. А вот с детьми она все таки пытается как бы совершить то, что она должна совершить в обрядовых практиках, но ну, вот это вот такая вот перевернутая ситуация.
0: Иван Царевич взошел в избу и видит. На печи, на девятом кирпичи лежит баба-яга, костяная нога. Зубы на полке, а нос в потолок врос. Э, зачем добрый молодец ко мне пожаловал? Дело пытаешь, а я от дела Русская народная сказка «Царевна-Лягушка».
1: Баба яга костяная нога. Резонный вопрос, а какая нога вторая?
0: Не костяная, живая. Она же получается наполовину-наполовину. Нет? Нет. Я всегда думал а, так именно. Все да. дело
1: в том, что на самом деле у бабы еги нет второй ноги. Угу. У нее, честно говоря, и первая это не нога. И вот если вы подумайте, она еще все время у нас ездит в ступе, едет пестом, погоняет. В то она не ходит. И избушка у нее какая-то такая маленькая.
0: Ну и курьи ножки, собственно, тоже. И
1: курьи ножки тоже есть. И, конечно, понятно, что если мы, опять же, углубимся в мифологию, то мы поймем, что у бабы еги, во-первых, «Змейный хвост», Ух. и она относится к той группе персонажей мифологических, у которых туловище половина человечек, половина змеи. А раз змея, то она связана со смертью. На этих самых взрослых мальчиков им помогает попасть вот в это царство смерти, в это самое 30-е царство. То есть она знает, куда им идти. Она там была, она оттуда. Она такой пограничник своей избушки, которая как бы не избушка, да, потому что если мы посмотрим, как выглядит избушка Бабы-Яги, то у нее нога в стенку упирается, нос в потолок. Все это напоминает нам гробик. Баба-яга — это, как говорят, очень-очень умные люди. да. Баба-яга — это первый покойник. Да, то есть тот покойник, который первый испытал смерть и знает, как надо себя вести в этом мире смерти. Поэтому она предлагает герою поесть, попить, и в, в бане, бане помыться. В не просто так моются, да, смывают в себя запах живого человека. Она недаром говорит «фу-фу-фу, русским духом пахнет». Грубо говоря, баба-яга говорит «фу-фу-фу, пахнет живым человеком». А дальше она помогает этому живому сделаться неживым. Если мы подумаем, почему вот этот вот здоровый молодой человек да, на хорошей лошади подъезжает к избушке, что ему, собственно, избушку-то обойти? Что памятник архитектуры вертит? Она да, не объезжает. Избушка, да. избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Да, избушку нельзя объехать. Да. Ее можно только развернуть, она откроет двери, надо думать, избушка встанет в свое первоначальное состояние. И когда герой будет из избушки, выход Ходить, то он выйдет уже в ином мире.
0: В другую сторону, да. И
1: иногда есть такие описания в сказках, как «Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг и пути нет» сказочник подчеркивает, что путь только через избушку. Грубо говоря, это таможенная служба. Погранзастава, что угодно. Да, Баба-яга пограничник между мирами. И она пропускает героя, но она еще и дает ему кодекс поведения вот в этом ином мире. Да, что ты должен там делать и как тебе там себя вести, чтобы никто не догадался, что ты не отсюда.
0: И помимо совета, помимо всего прочего, дает ему иногда какие-то волшебные вещи, дары. Конечно.
1: да, Чаще, конечно, дары она дает девушкам, потому что понятно, что девушкам Девушке нужнее а молодому человеку что ему клубочек чтобы шел в нужном направлении куда не сворачивал. потому что героине все-таки чудесные вещи нужны потому что если герой должен подвиг совершить то героин-то надо вернуть. Это намного важнее. Бабыка такой хранитель семьи. Если Фенис то летел, то возвращать его будем не только с помощью несчастной Мариушки, которая там в своих железных башмаках идет и стаптывает их, но и с помощью бабы Иги, которая даст чудесные вещи, на которые купится противник, и... против которых он не сможет устоять. Будет сделано предложение, от которого нельзя будет отказаться.
0: Красиво, красиво. Собственно, о подвиге в самом распространенном сюжете баба-яга отправляет Ивана Саревича, главного героя, не Абы Куда, а к Кощею Бессмертному. И, соответственно, вот к нему, с вашего позволения, И перейдем. По идее же, что баба-яга, которая вроде как злая, что Кощей Бессмертный, который тоже вроде как на темной стороне, они же должны быть соратники, а они чаще всего выступают как заклятые враги. Почему так?
1: В авторских сказках там все понятно, там обычно развивается любовная линия, да, и Кощей Бессмертный, как свойственно мужчинам, бросает несчастную Бабу-Ягу в день свадьбы.
0: Но это непростительно, а, но понятно, да.
1: Да, <свят> это непростительно, но и даже не очень понятно, как можно бросить такую женщину, не очень понятно. Даже Кащею.
0: А, но ну он бессмертный, с другой стороны, <с да. да, ему, ему можно.
1: Ну, она одна из немногих, кто знает, где его смерть. Вот. И это непростительно уже для него. А
0: он, и... получается, кто? Он в очень разных сказках. Он ведь бывает и могучий колдун вот с этими невероятно тяжелыми веками, которые 12 богатырей поднимают. Он и злобный карлик, сам свершок. И он повелитель подземного царства. В этих разных образах есть что-то общее? Или... На самом
1: да. деле это, конечно, такой поздний вариант, когда все смешалось в доме Аблу. А на самом деле Кощей, как уж мы его там будем изображать, худым и бледным, жизнерадостным и веселым, да это другой вопрос, но это персонаж, у которого смерть отнесена от него.
0: Нелегко с Кощеем сладить, смерть его на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке. А сундук стоит на высоком дубу. И то дерево кощей как глаз свой стережет. Русская народная сказка «Царевна-лягушка».
1: И такие персонажи есть во многих мифологиях мира. Он потому и непобедим, что ты сколько ему голову не руби, голова не зависит от его жизненных способностей. Отрубил mm -hmm. голову, выросла новая, регенерирует прекрасно. Да? И только в том случае, когда ты находишь его смерть, вот тогда ты можешь его победить. Собственно, твой подвиг заключается не в том, чтобы ему голову отрубить, а в том, чтобы смерть найти. А у Кащея, он человек сложной судьбы, он вообще-то побежденный. Его победила, как известно, Мария Маревна. Она его победила, цепями в подвале приковала и благополучно занялась своими богатырскими подвигами. Встретилась с Иваном Царевичем, они там сразились. Где-то Иван Царевич победил, где-то не победил, где-то они вдруг выяснили, что у них большая любовь. Они поженились, Марья маревна отправилась дальше сражаться, а Иван Царевич остался дома на хозяйстве, спустился в погреб, увидел Кощея, напоил его, принес ему 12 ведер воды. Это к вопросу о том, что не надо оставлять мужчин без присмотра. Да? И Кощей вернулась силой, он полетел, а Марья Маревна как раз этой силы лишилась, потому что большая и чистая любовь, она вышла за Иван Царевича, перестала быть такой девицей, богатыркой, которая непобедима, и, соответственно, ее унесли, дальше Иван Царевич ее ищет у этого Кощейна. Поскольку Кощей добро не забывает, он два раза прощает героя. Первый раз отпускаю, и второй раз отпускаю. На третий раз, ну, не обессудь, предупреждал, сколько мог. Старался, сдалась тебе это, Мария Марьевна. Но опять же, любовь непобедима, и поэтому герой третий раз едет. И за это ну, отрубают голову, разрубают на куски. но ну, У него есть чудесные помощники, которые ему помогают. Вот тут он обращается к бабе Еге. Вот здесь надо понять, что для мифологической системы Кощей и Ега — это два персонажа противопоставления. Ставленных. Более того, они, в общем, враги потому что Ега, вот если посмотреть, она же не двигается по 30-му царству, да, Только она на границе, границе живет, да, и если даже куда-то есть, то явно она вот эту границу охраняет. А кощей, он передвигается очень хорошо, в том числе пересекает эту границу, он такой злостный нарушитель, откуда он девушка-то ворует. Справедливо. Ну и все это Еге не нравится, и она, конечно, подсказывает герою, где искать.
0: Мы уже говорили с вами немножко про змею. Вы сказали, Показали, что змея — это символ смерти, а если мы перейдем к третьему в этой злостной тройке, к змею Горынычу, они связаны вот так: вот напрямую получается: змей как символ смерти, и змей Горыныч как Зме... высшее проявление ее.
1: Змей Горыныч у нас априори злой персонаж. То есть вот кощей и змей они заведомо злые. А баба Ига, она справедливая, так да. скажем. Змей он такой очень сложный персонаж, потому что, с одной стороны, он Горыныч, он живет в горах. Это персонаж, который объединяет небо и подземелье. Да? С одной стороны он летает, с другой стороны он живет в горах, то есть высоко. Но в горах он не так, чтобы на вершине сидит, как орел в Пятигорске. Да?
0: В ущелье. Он все-таки да. в
1: пещере, и пещера это глубоко, где-то там, в горах, конечно, но вот глубоко.
0: Все равно под землей.
1: Так что он как бы такой подземный житель, и любая пещера это вот такое мрачное подземелье. Он при этом еще с огнем связан, палит огнем. Он запирает воду. То есть он такой персонаж, связанный с миром хтоническим. С подземным, с миром смерти, да? с сокровищами, с богатствами. Кто у нас самый богатый? Вот кощей со змеем, они там соревнуются. У кого доходы больше, кто из них выше в строчке форб состоит. Как да? два
0: владыки подземного мира, получается. Да,
1: собственно, да. да. Просто кощей это несколько более позднее явление, потому что это скорее социальный такой противник. Он человек подобен, да, в отличие от змея, который непонятно какой.
0: Не а знаю. вот он, кстати, вот он и не зверь ведь, потому что есть опасный именно зверь, но без такого человеческого интеллекта. Он же и говорит, он и делает человеческие У него, человеческие еще, у него еще семья есть. Да.
1: И на да. лошади он умеет ездить, в седле. Значит, это что-то, что может, по крайней мере, ноги в стремена всунуть. Три головы, конечно, далеки от человеческой природы, но все может быть. Но у него есть мама заботливая очень, которая за сыночку почти можно сказать, убивает героя У него есть жена Которая, опять же, его ждет Да. То есть братья, получается, тоже есть Братья есть, и невестки есть Дом, опять же, есть У него есть дом, да, за рекой Смородиной Как вот. известно
0: да. Подъезжают к самой реке Смородине К Калиновому мосту По всему берегу лежат Мечи да луки поломаны Лежат кости человеческие Вдруг на реке воды взволновались, На дубах орлы закричали, Выезжает чудо Юда, о шести головах. Выехал он на середину Калиного моста, Конь под ним споткнулся, Черный ворон на плече встрепенулся, Позади черный пес ощетинился. Русская народная сказка «Иван, крестьянский сын и чудо Юда. Это же тоже вроде как его одно из мест, если не обитания, то хотя бы пребывание на реке Смородиной на Калиновом мосту. Тоже это описывается как одна из границ Да, того это и этого как бы, ну,
1: вот Баба-Яга, она на такой ближней границе, да? Есть, да? Змей, он в ядре, да, иного мира. И мост тут тоже пограничная территория, где силы героев равны, да? Герой дошел до моста, значит, у него есть сила до него дойти, а змей. Вышел из дома, значит он не боится покидать вот это вот ядро иного мира.
0: И даже пересекать границу, получается. И даже
1: пересекать границу. То есть это равные противники. И вот это тот редкий случай в сказке, когда герой побеждает сам. Вот он пришел и он по-честному борется со змеем. И по-честному его побеждает. Это его победа. Здесь нету ни помощников, ни советчиков. А братья только показатель того, что обычные люди с этой змеюгой справиться не могут. И да? даже
0: немножко мешают. Да. И это даже в... скорее мешают. Это в той версии, где как раз с братья с разным количеством голов. Сначала трехголовый, потом. Да, но ну, обычно да. же
1: братья либо засыпают под мостом, либо вообще спят. И только герой каждую ночь сражается со змеем. Сначала трехголовым, потом шестиголовым, потом девятиголовым или трех-девяти, там двадцати четырех. Да. А
0: почему у них такое количество голов? Это чисто деталь, чтобы подчеркнуть чуждость человеческой в принципе, природе? Конечно,
1: да. Много голов это ненормально.
0: Одна тут, голова тут хорошо, одной
1: не знаешь, а 3-6-20 да. ненормально. Да. С другой стороны, возникает такая проблема, что надо же как-то показать некую аномальность событий. событии. Это можно сделать только, сделав что-то такое необычное. Одна голова огнем пыхает, и тут уже неудобно. Европейский дракон, он обычно одноголовый. Да. Но и это некомфортно. У нас не бывает полумер, всегда много голов, и ему хорошо.
0: Отдельное место во всей этой страшной братии занимают, как мы понимаем, существа, связанные со смертью. То есть мы поговорили уже с вами и про стражников, и про обитателей того мира. А все те существа, которые так или иначе просачиваются в наш мир, то есть это и обитатели кладбищ, и бывшие живые, и э, мертвецы, и им сопутствующие всякие Да, э, это, конечно,
1: это, конечно, персонажи избыличка, они совершенно романтичны, просто до невозможности. Действительно, есть умершие которые по каким-либо причинам приходят к живым. Чаще всего это какое-то нарушение похоронного обряда. Да, неправильно похоронили, не в том похоронили, забыли что-то положить, и тогда покойник так или иначе приходит к живому, чаще всего во сне, и говорит ему, ну, сына, ну что ж ты мне очки не положил, я ничего не вижу тут. И человек ищет способ, чаще всего, другого покойника, в гроб, которому кладут вот эту
0: забытую вещь. чтобы передать.
1: Бывают варианты, когда нарушается какое-то действие, которое вот в похоронах есть. Да? Ну, например, в ряде традиций от троицы... До покрова держат открытую калитку кладбищенской ограды, чтобы покойники выходили, могли между собой общаться. И вот женщина рассказывает, что вот я не смогла пойти на троицу на кладбище и открыть эту калитку и папка мой покойный явился ко мне во сне и говорит, дочь собственно, калитку-то не откроешь, я с мужиками выйти покурить не могу. То есть я не могу общаться с такими же, и это тоже понятно, почему? Потому что кладбище в русской традиции рассматривается как деревня мертвых и, соответственно, вот кладбищенская оградка, как бы ограды дома, усадьбы да -да -да. этого мертвого Раньше как бы открывали ворота кладбища, но тут некая такая опасность, потому что, а, глядишь, они выйдут, а так -то так тут они только тут во закрыты, снах. а тут -то да. они вот тут вот, вот у них твоя своя тусовка, у своих умерших своя тусовка. А есть вариант, когда ходит совсем не покойник. О а ходит нечистый дух, который ну как бы наказывает человека за неправильное поведение после похорон. Женщины очень сильно плачут и недаром на похоронах говорят: не надо плакать, ему там мокро будет. На том свете он ну, очень часто да рассказывает о том, как является покойник, и говорит: мама или там жена, перестань плакать, я уже весь вот тут вот в слезах стою, весь мокрый, не просыхаю. Есть вариант, когда появляется нечистый дух, он летает, его видит вся деревня, и деревня ждет этого появления. Да, если вдова очень сильно тоскует, а то очень часто видит там огненный шар, или вот еще говорят веник такой летит, да, метелка, или просто вот змей огненный, да, летит, над трубой рассыпаются искрами. И если не предпринять никаких действий, то он появляется в доме в облике умершего. И вот этой вдове или матери умершего угрожает некая опасность, потому что если она не защитится, то она тоже умрет, она начнет сохнуть, чахнуть.
0: Притом велик соблазн поддаться этому всему да, и жить с ним как живая.
1: Он как бы приходит, приносит подарки. И есть несколько способов. Да, Она понимает сразу, что вот она доплакалась, она обкладывает себя детьми до 7 лет. Хорошо, если дети есть 7 лет, да? тогда он не может к ней подойти. Но но бывают ситуации, когда дети уже подросли Когда знающие соседи помогают
0: Вот знахарка ей говорит Да это не муж твой вовсе А огненный змей к тебе летай. Расплакалась Аксинья Грех-то какой Что делать? Посоветовать знахарку просит А ты крестов на двери, на окна наставь А сама сиди, молитву читай Звать тебя будет змей ты главное не откликайся, народная быличка.
1: И рассказывают, что вот он пришел, а соседка умная, да, она иголки ваткнула в притоку. И раздался жуткий грохот. Эти иголки вылетели из двери. И раздались значит, замечательные слова, которые мне очень нравятся всегда «А -а, догадалась! И вот да, эти да, иголки. Да. И, да, и он исчезает, то есть он перестает летать, это ее защищает. Но иногда соседи пропускают этого огненного змея и не предотвращают смерти. Тогда может быть вариант, когда он либо спихнет ее с лестницы, да, либо просто уморет. Она будет сохнуть, сохнуть и высохнет.
0: И зачем? Да.
1: иногда бывают варианты, когда женщина вот этой связи с этим вот летающим змеем рожает ребенка, и это либо полено, которое качает в люльке, оно не растет и все время кричит. Подменыш подмена, да. Или рождается головешка. Тоже вариант. Ну,
0: Видел а... еще какой-то вариант, где рождается ребенок вроде живой, а холодный как покойник.
1: Да, и этот вариант тоже есть, но это уже позднее. Но главное, что мать качает эту люльку бесконечной. Вот тогда мудрые соседи да, предпринимают уже другие действия. Чаще всего это называют черт к ней летает, да, нечистый, зеленый летает.
0: А более низшие товарищи вроде упырей или обыров, или как их еще по-разному называют. Гончар выведал у поднявшегося мертвеца, что молодых еще можно спасти, если отрезать от гроба упыря четыре кусочка обивки, поджечь их и этим дымом обкурить несчастных. Тогда гончар отдал упырю крышку, гроб закрылся и опустился в землю. И та вновь сошлась, как будто и не было ничего. Народная выличка.
1: Еретики у нас в нашей традиции их называют, да, с ними все просто встал кол осиновый, вперед, больше не встает, да. Конечно, для южнославянской традиции это более колоритные фигуры, они там богаче, развиты у нас. Ну, во-первых, у нас холодно, шляться так вот просто по сугробам зимой неудобно, Неудобно, да. Ну, летом можно походить. У нас есть они, конечно, куда им детство? У всех есть, у нас тоже, мы не хуже. Но все-таки не такие распространенные, но все-таки огненные змея больше.
0: Но это какой-то необъяснимый страх перед смертью, перед миром мертвых и перед неотвратимым, то есть тоже вот что-то похожее на объяснение необъяснимого.
1: Надо сразу сказать, что наши предки не так боялись смерти, как ее боимся мы. А Мы-то как раз вот необъяснимого боимся, да? Непонятно, что там отсюда либо в христианство, да, что там есть роят, не греши и будете счастье там.
0: Ну и другие, соответственно, учения, которые ну, у нас и в стране со есть.
1: Соответственно, ну в любом случае, хоть в Вальгалу верить, да, здесь в данном случае все равно мы пытаемся от этого идти. Наши предки к смерти боялись существенно меньше, да, они боялись вариантов безвременной смерти, не дожить свой век. Вот это было страшно. А если ты дожив до своего срока, весь его изжил и умер благополучно. Дома, исповедавшись, тебя похоронили правильно, то чуть и смерти-то бояться. Чего так, еще живать? Все нормально. Другое дело, что там может умереть беременная женщина. Она не дожила свой век, да еще и не родила. Вот дальше там начинаются история о том, что она приходит к мужу через там 9 месяцев, просит положить пеленки, в следующий гроб передать. Девушка незамужняя умерла, просит повенчать вот там в соседнем селе умер парень. Вот она с ним просит повенчать их, и тогда сложные обрядовые действия. Недаром этих девушек, которые умерли до свадьбы, хоронят в платье невесты. Страшно умереть без покаяния. Вот это страшно. А все остальное не очень. То есть, они как бы знают, что там на том свете происходит, кто встретит, да, как это все произойдет. Они знали, как это все происходит. А мы, всё того, что мы не знаем, это, конечно, страшно.
0: Интересно. Последний тогда самый вопрос: как вот вы считаете, что делать простому человеку рядом с нечистью? Ну, понятное дело, в сказках и просто какие у него есть исходы и варианты действий? Это только страдание и неизбежная как раз безвременная кончина, или все-таки это сосуществование при определенных вариантах комфортное даже?
1: Ну, если мы говорим о сказке, то простому человеку там делать нечего, да? mm -hmm. Там все-таки действуют сказочные персонажи, и они разбираются в соответствии со сказочной логикой. Если мы говорим о мифологической прозе, то есть если мы говорим об иличках, то здесь, как показывает опять-таки практика, ну, по крайней мере, записи XIX века, все таки у нас такое сосуществование и в целом ряде случаев в общем, вполне себе мирное сосуществование с персонажами вот этого тонкого слоя, как принято говорить, ну с персонажами вот этой ниши мифологии вполне мы себе с ней научились существовать, скажем так.
0: Это прекрасно. Варвара Евгеньевна, спасибо вам огромное. Думаю, да, после такого развернутого, интересного разговора, видимо, уже, да, ничего такого действительно страшного ни в сказках, ни в быличках, ни вот в такой вот истории не осталось. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Ну, а я напомню, что у нас в гостях сегодня была фольклорист сказковед, доцент Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Евгеньевна Добровольская. Ну, а это, дружище, был подкаст «Мрачные сказки». Обязательно подписывайся на всех подкаст-площадках мобильном приложении на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify и смотри наши выпуски на Ютубе. И обязательно пиши в комментариях, как тебе такой новый формат выпуска. Ну и о чем еще можно поговорить с умными людьми и экспертами, которые прекрасно разбираются в сказках в новых эпизодах. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал глупые интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирала и украшала их звуками Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.